0: Das war letztens so peinlich, ne? Was n? Du weißt ja, dass ich echt krasser Motorsport-Fan bin. Ja. Und dann hat mir ein Kumpel halt gesagt, wir gehen jetzt mal Kart fahren. Und ich habe das voll missverstanden. Mhm. Weil, wenn einer sagt Kart fahren, dann denke ich doch, wir fahren auch, also Kart. Ich dachte, das ist eine, in, also in unserem Freundeskreis ist es schon so normal, dass wir mit PaySafe-Card bezahlen, dass wir das halt abkürzen als die Kart. Die weißt Kart. du? Mhm. Miss-Kart, Herr-Kart, je nachdem, wie wir gerade lustig sind. A <lacht> la <Alla> Kart. A la Kart. Um, und dann bin ich, hab ich mich halt schön mit der PaySafe-Card zu dem, äh, zu dem äh, Kart. Bahn gegangen und dann konnte ich gar nicht damit fahren, weil ich gar keine Rede hatte. Ist, ist mir dann vor Ort Verrückt. aufgefallen, war scheiße. Aber was dann praktisch war, dass ich dafür für das Card bezahlen konnte mit der PaySafe-Card. Ist das nicht ironisch? Ist das, äh, iro, so krass, Ironisch. Wie ironisch. Dieser ist, Wortwitz. Ja, ist das, ist das, war hier gerade irgendwas ironisch? Was? Nein. Ich glaube, das Einzige, was wir definitiv ist nach dieser Werbung ist, dass PaySafeCard mir den Arm gerettet hat, weil ich die Card fahren konnte. Sehr schön. Gott sei Dank, Card.
1: Willkommen bei Hooked FM, Folge 35. Wir reden heute über die Zusammenarbeit von Kojima und Del Toro, über Odin's 4 HD und über den Release von Rise of the Tomb Raider. Außerdem die Spiele Diablo 3, Reaper of Souls, Metal Gear Solid, Peace Walker, Elder Scrolls Online und der Film Filth. Am Anfang dieses Podcasts bringen wir euch ein bisschen auf den neuesten Stand. Nächste Woche ist ja die Gamescom, für die, die es uhuh! nicht so ganz äh, verfolgt Oder, äh, haben. Man weiß <lacht> es noch nicht. Ja. Da gab es ja vor einer Weile direkt nach dem E3-Livestream schon Fragen, ob wir da auch wieder einen Livestream machen. Nee, weil wir sind auf der Messe dieses Mal. Wir ja, haben da
0: einen Stand gemietet. Wir machen da wie früher bei Giga Games so eine Live-Show auf dem Stand. Auf dem, wo, wo sonst so äh, Turtle Rock und sowas ihre Feiern machen. Wenn Aber was wir, schmeißen wir dann in die Menge? Nicht, wie wir, wir sitzen moderiert hin zu uns, äh, machen das dann, die halbnackten so. Hostessen Oje. werfen dann äh, andere halbnackte Hostessen in die Menge. Ja, das ist eine <lacht> Show. Machen wir dann eine Live-Show, die zeigen, wie die Hostessen andere halbnackten Hostessen <lacht> in die Menge werfen. Ähm, das wird cool, freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ist
1: dann am äh, Donnerstag 18.30 Uhr?
0: Genau, genau. Auf jeden Fall seid am Stand A83. <lacht> in der Halle 4, da geht es dann richtig ab.
1: Ja. Also nächste Woche machen wir noch äh, ganz normalen Montag den Podcast, den Feedback-Podcast, den wir an dem Freitag normalerweise aufnehmen würden. Der kommt dann entsprechend nicht. Wir gucken mal noch, wie die Video-Coverage aussieht auf der Gamescom selbst. Hm. Äh, das können wir euch noch nicht detailliert sagen, ob das alles ich würd, oder wie das alles kommt und wie Ich Zeit würde sagen, das
0: kommt. kommt zu 99 Prozent bis auf vielleicht den Podcast, also wir, wir gucken, dass wir vielleicht halt täglich so ein Audio ja. der Tag, Tag 1, Tag 2, Tag 3 machen abends. Wir wissen noch nicht genau, ob das klappt. Äh, einfach wegen den technischen Sachen, die wir dafür brauchen nicht haben gerade. Ähm, vielleicht aber noch bekommen. Und ja. dann äh, <lacht> die Videos, die werden wir, ich sag mal, zu 99% nicht auf der Gamescom äh, nee, bekommen. Nee, das wird Deswegen gehen. also Video-Coverage von uns zur Gamescom, das ist halt anders als via Games-Zeiten, wird es erst nach der Gamescom geben, weil wir halt auf der Gamescom halt beschäftigt sind, genau. äh, rumzurennen, weil wir keinen Cutter haben und weil wir auch nicht die technischen Gerätschaften haben, um das vorzuschneiden. Ja.
1: Und äh, für diesen Donnerstag, der Livestream steht noch so ein bisschen in der Schwebe. Ich habe ja äh, am Freitag meinen Umzug, für den ich am Donnerstag noch das ganze Zeug in der aktuellen Wohnung umstecken muss, das wir gerade noch brauchen, um zu leben. Der Rest ist schon eingepackt. Das heißt, ich bin am Donnerstag auf jeden Fall nicht da, wir schauen mal, ob man irgendwie Mats rankriegt oder sowas.
0: Ja. Genau. genau. also vielleicht fällt's aus, vielleicht mache ich es alleine, vielleicht mache ich den Mats. Äh, stay tuned! Stay tuned. <lacht> genau. Haben wir noch irgendwas? Ich glaub, äh, nicht. Nö.
1: Ja. Wir, äh, ihr könnt uns dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag auf der Gamescom treffen, falls ihr uns seht, einfach ansprechen. Ja. Das haben wir schon beim letzten Mal ein bisschen oder gesagt. Oder halt einfach kann zu mal.
0: zwinkern, zu nicken nur genau. nicht nur nicht, wissend, an, nur nicht was, wo ich, was ich favorisieren würde wenn nicht aufgeregt zugerannt wird und a umarmt, b hingekniet c an, also was bei Giga auch damals der Fall war einfach alle, alles ganz gechillt alles gut hey, wir, sind, wir sind gechillte coole Typen er ist ja ziemlich coole Typen wir treffen uns einfach mit Sonnenbrillen auf und willst. sprechen cool miteinander so hey, unser Typen also Mädels können ja auch so coole Typen sein, weißt du? Also so wie Form, äh, Der Art Typus, Englisch, ne? Typus. Du, Ey, bist cool, du bist ein cooler Typ-Frau. Ist okay,
1: wir <lacht> fangen an mit den News für diese Woche. Ist bei dir Eine... ist gut zu sagen, du bist ein cooler Typ? Nein, ist auch okay.
0: Okay, vielleicht hat es das wegen immer.
1: Ja. Wir fangen mit einer freudigen News an, die fand ich auf jeden Fall sehr freud... freudig. Freude. Freude. Die fand ich
0: sehr freudig.
1: Freudeerregend. Das
0: klingt wie so... Erfreulich Erf so, ist das wie Wort, was ich du, gesucht du habe. das nicht.
1: Nein, nein, erfreulich <lacht> war das Wort, was ich gesucht habe. Und zwar haben wir ja vor ein paar Monaten sehr dem ja, Ende von Silent Hills nachgeweint. Allerdings gab es jetzt die Nachricht, dass Kojima und Del Toro trotz dieses Aus, trotz der ganzen Konami-Geschichte, immer noch planen, zusammenzuarbeiten. Dass das wirklich immer noch was ist, was fest auf dem Plan steht, äh, dazu zitiere ich einfach mal der Toro, I love working with Kojima-san, we are still in touch, we are still friends and working into into doing something together, but that's not going to be Silent Hills. Obviously, ja. Und sie haben, also da hat der Toro auch nochmal gesagt, was er so vorhatte mit Silent Hills, mit Kojima und das war aber im Endeffekt auch nur, ja, alles ausnutzen, was die Playstation 4 so kann, äh, Richtung Psycho-Mantis, Leute verarschen und es muss ja so jetzt nicht heißen, dass sie das nicht trotzdem machen, nur halt in einem neuen Projekt, was halt nicht Silent Hills heißt. Das wäre so perfekt gewesen, zwar mir, ich erinnere
0: mich wieder daran, wie perfekt das gewesen wäre.
1: Es kann trotzdem noch passieren. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie einfach diese Ideen nehmen, den Silent Hills Namen halt rausnehmen und diese ganzen Lore-Referenzen, falls die überhaupt schon drin waren, ja. weiß man ja gar nicht, und halt ein neues Horrorspiel machen, weil ich glaube, wenn diese Ankündigung kommen würde nach der ganzen Konami und Metal Gear Sache, wäre das ein ganz schöner... Eine ganz schön große News ja. in der Branche, wenn es dann trotzdem heißt, okay, die machen was zusammen, vielleicht unter einem Publisher, bei dem die Frage nicht ist, ob die ausgeschmissen werden. Das irgendwie.
0: wären dann allerdings auch noch vier, fünf Jährchen, die uns da eine Wartezeit ja, ja, bevorstehen. Ja, aber wäre es ja
1: jetzt auch, also die haben ja noch nicht, also das vielleicht noch nicht
0: eher drei, drei Jahre ja. gewesen und ja, jetzt ja. sind es halt eher so fünf, weil halt noch eine Entwicklersuche davorstehen würde und ein Entwickler, naja.
1: Nimmt einfach den Rest von Kojima Productions mit. Ja. in eine neue Firma, die ja doch theoretisch auch wieder Kojima Productions nennen können
0: müsste? Das ist eine gute Frage. Aber ich vermute mal, dass Trademark gehört Konami. Kojima Productions? Bestimmt, wir haben Teil von Kojima.
1: Kojima Company oder so. Da noch eine Einfach nur Kojima.
0: <lacht> Kojima. Hideo Kojima. Director Hideo Kojima, das neue Studio von Hideo Kojima. Ja. Hideo Kojima Studio. Hideo Kojima is Legion. Genau, Hideo Kojima Studio. Das wird auch ziemlich gut. Ja,
1: also, da wird es höchstwahrscheinlich noch irgendwas geben zwischen den beiden. Das finde ich eine gute News. Ja. Eine gute Nachricht, mit der man den Podcast anfangen kann.
0: Lass dich nicht unterkriegen, Giuliano. Genau. Zeig es ihnen. <lacht>
1: Irgendwann wirst du dein eigenes Spiel ja. haben. verdammt. Ein HD-Remake wurde angekündigt letzte Woche, mit dem, glaube ich, niemand so richtig gerechnet hatte: nämlich Odin's Fear. Und das Ding heißt Live-Drasier. Mhm. -E i f D-R-A-S-I-R. Das Life ist so den konnten die,
0: den, den die selbst nicht buchstabieren, weil zuerst haben sie es als Live-Trasier mit T Echt? angekündigt. Ja. Großartig. Ja.
1: ja. <lacht> Kann ich verstehen, ist auch ein sehr komischer Name. Odins, wir waren ein ziemlich gutes äh, 2D-Action-RPG auf der Playstation 2, was ich glaube 2007 erschien, also ziemlich zum Schluss der äh, Konsole und halt Super hübsche 2D-Artworks hatte. Das auf HD zu bringen macht irgendwie Sinn. Ist ja auch vom gleichen Entwickler von Muramasa oder Dragon's Crown. Ähm Und soll wohl so ein paar kleinere Gameplay-Verbesserungen haben, aber auch einen Originalmodus, wo man genau das spielt, was man damals gespielt hat. Also, also hat, hat auch in neue HD. Inhalte
0: tatsächlich. Ja. Ja. Also ist tatsächlich nicht nur ein normales Remake, sondern eher eine Art add on Verb Verbesserungen. Ja, ich würde es fast als Add-on tatsächlich bezeichnen, von dem, was Sie beschrieben haben, weil das Klangbericht ziemlich essentiell tatsächlich. Ein verbesserte Add-on, erweiterte Variante des ersten Teils, ja, so wie das auch sein sollte. Ich, im schätze mal,
1: ich schätze mal, deswegen geben Sie ihm auch diesen, diesen Zusatz, den keiner so richtig aussprechen und, oder buchstabieren kann, wie es aussieht. Ja. Äh, erscheint für PS4, aber auch für PS3 und die Vita und wird Cross-Safe unterstützen. Ja was sehr schön ist. Wenn sie jetzt noch Cross-Buy unterstützt, wäre
0: es noch schöner. Das wäre richtig
1: gut. Äh, denn ohne Cross-Buy bringt das Cross-Safe-Verhältnismäßig wenig. Äh,
0: und da möchte ich mich an Final Fantasy 10 richten, weil da ist es nämlich so. Da gibt es Cross-Play, aber kein Cross-Buy. Ja. Ähm, kurz einmal, wo wir gerade God of War erwähnt hatten. Wir hatten ja, ich habe das auf Twitter gepostet das Wochenende, und wir hatten ja über den Port gesprochen, letzte Mal. Ja. Von Wholesale-Algorithms. Algorithms. Das sind zwei Leute. Dieses entwicklerstudio Wholesale Algorithm besteht aus zwei Leuten. God of War 3 wurde von zwei Leuten geportet und kostet 40 Euro. Ich wollte das nur noch einmal kurz sagen. Ich
1: habe mal so ein Creditsbildschirm gesehen von diesem Port und das waren mehr als zwei Leute. Nicht viel mehr, aber halt auch nur eine Handvoll. Es wurden sicherlich Leute das noch
0: dazu so. con contracted, wollte ich gerade sagen, unter Vertrag genommen für diese Arbeit, genau und von Santa Monica als Hilfe genommen. Aber sie haben ein, trotzdem ein Studio damit engagiert, das ja, aus äh, zwei Leuten fest besteht, was sehr viel über die mit dem nötigen Aufwand äh, und die, äh, ja, ich sag mal, den Aufwand, sagt den sie auch selbst eingehen auf, oder auf sich nehmen wollten. Ähm, also das ist, ja, der Kosten-Nutzen-Faktor oh. war da bestimmt ziemlich hoch für es Das für 40 Euro ist, finde ich, immer noch eine der dreisteren Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind. Ähm, gerade unter dem... Polit ja, was, so, was vor allem so die
1: HD-Remake oder Remasterisierung angeht. oder HD ist ja Quatsch, ist ja Remaster Remastered wird gerade alles. Äh, und bei, bei Sony ist ja auch so schizophren, weil manchmal machen sie, geben sie sich Mühe, so wie es aussieht, gerade bei der Nathan Ray Collection, wo es ja Sinn macht, die mal alle zusammenzubringen. Äh, oder hattest du ja selbst auch gepostet, Journey kann man sich runterladen auf der PS4, weil man es auf der PS3 hatte. Ja, Hab das habe ich sogar schon gemacht. Das, auch. Ähm, oh, das, das, ist das ist super. Das ist eine super Sache. Ging mit Flower übrigens auch schon. Äh, okay, dann muss ich auch mal machen. Krass. war ja. gut. Das ist schön, dass das geht, aber dann gleichzeitig mit God of War machen wir ein bisschen Geld.
0: Ja, das ist äh, total komisch und äh, ärgerlich. Einfach gerade, weil es fast gleichzeitig mit Journey rauskam äh, und das dann nochmal ja. auffälliger ist. Äh, ist einfach kein 40-Euro-Ding. Die haben wirklich einfach nur die Auflösung hochgeschraubt, von Texturen von Charaktermodellen, im Foto-Modus drauf geklatscht, der nicht so wirklich reinpasst, weil man nicht richtig kontrollieren kann, und es dann verkauft. Das ist nicht gut.
1: So, äh, Und, wie soll übrigens 2016 erscheinen? Okay. Erst. Die letzte News, die äh, wir besprechen wollen, ist nur eine ganz kurze Ankündigung zu etwas, was wir uns alle schon de denken konnten, nämlich dass Rise of the Tomb Raider mhm. äh, auch für die anderen Plattformen erscheint. Wir wissen jetzt nur halt so ungefähr wann. Wann kommt die Video so? <lacht> Gar nicht. Och, was? Äh, nämlich Anfang 2016 für PC, hieß mhm. es, und Holiday 2016 für PS4. Ein ganzes Jahr. Genau. Krass. Es scheint so, als wäre es ein Jahr Verzögerung zwischen Xbox und, P äh, und, und, und äh, PlayStation, aber die PC-Version kommt halt schon ein bisschen früher. Mhm. Und der Abstand wiederum
0: wäre also so typischer PC-Abstand. Ja.
1: So ein. Naja, diese, was, diese haben Sie zwei, jetzt früher oder Sommer gesagt? Äh, early 2016. Wird hieß wahrscheinlich es so März
0: April, dass es das so ein halbes Jahr dann ziemlich genau ist, würde ich ja, ja. Mal davon ausgehen.
1: Äh, das ist aber gar nicht so hoch. Ich mein, nee, ist noch dann. Ist gar nicht so unüblich für PC-Versionen, ja. ne? Das
0: ist eigentlich auch gar nicht so schlecht für die PC-Version. Ja, das kann ja, auch sein. Also, vielleicht ist sie ja so, so haben sie immerhin sechs Monate Zeit, sie zu entwickeln.
1: Und ich glaube, es sind die gleichen Leute, die den Port machen, wie bei äh, dem normalen
0: Tomb Raider. Ja, schon. Das war ein guter Port, wenn ich mich recht erinnere.
1: Und äh, was ich nicht wusste oder mir komplett entfallen ist, dass äh, Rise of the Tomb Raider am 10. November nicht nur für die One, sondern auch mhm. für die 360 erscheint.
0: Ja, allerdings auch so wie Forza Horizon 2, das ist von einem anderen Entwickler, also quasi Crystal Dynamics. Das der ist Analyse. aber der
1: Entwickler, der eben auch schon Tomb Raider zum Beispiel für die PS3 geportet hat. Wer ist denn das? Äh, ich habe den Namen leider vergessen, ich glaube Sixon oder so heißen die. Die machen nur
0: Ports oder was?
1: Äh, die machen hauptsächlich Ports. Ja. Unglaublich
0: viele port die es mittlerweile ja. gibt. Ja, also ja, lohnt äh, das, sich anscheinend ja Das ist halt ein ganz, ganz komisch, ich glaube, da hat sich einfach total verschätzt, weil die dachten halt, da ist die 360 noch irgendwie bei, da müssen wir noch unterstützen. Aber ich meine, das macht mir jetzt bei dem Spiel keine Sorge, weil halt nach eigener Aussage Crystal nämlich wirklich nur die One-Version entwickelt und ja. nicht auf die 360-Version guckt Sieht währenddessen doch so aus. währenddessen das andere Studio sich so denkt, ah what, <lacht> ja nee machen wir da mal einen Ladescreen rein und da machen wir eine halbe Texturwand weg, muss dieser Baum dahin? Das wird, das wird das sehr spannend, wie das aussieht. wirklich keine dankbare Aufgabe. Weil das war schon bei Forza Horizon 2 so, dass halt einfach, du hast überall Wände, die du in der 360, in der Xbox One-Version nicht hast, in der 360-Version, du kannst nur auf den Straßen ankommen. Es sieht gefühlt schlechter aus, als, die, äh, als der erste ja, Teil. Ja, klar. Ähm, das wird sehr interessant, wie das aussieht, und ob sich das mehr als tausend mal diese, verkauft.
1: Diese Rückwärtsportierungen sozusagen sehen halt immer aus wie PC-Spieler auf mittleren Einstellungen ja. und das ist halt immer so ein bisschen äh, nicht so richtig toll, äh, deswegen könnte hier auch passieren. Wobei ich ja sagen muss, dass ich noch weiß, wie ich Tomb Raider auf der PS3 gespielt habe mhm. und mir da dachte, meine Güte sieht das gut aus für ja. Multiplattformen. Ich habe das
0: zuerst auf PS3 gespielt, durchgespielt, ja. dann mal kurz auf dem PC gespielt, weil ich das dann im, im Bundle hatte mit ja. allen anderen Tomb Raider spielen und dann auf der Xbox One habe ich es mal äh, komplett durchgespielt. Das ist
1: dann die Definitive?
0: Das ist die Definitive ja, okay. schon gewesen, genau. Die aber neun, also auch nicht so, mit 30 Frames statt 60 auf PS4 so, okay. und 900p und so. <lacht> äh, war ein bisschen ich nicht bewusst vorher. Da habe ich also gedacht, ja gut, ist ja nicht ganz so definitiv. Aber ähm, ich bin, das, also ich habe es quasi zweimal durchgespielt, obwohl ich das Spiel gar nicht so mega, also ich mag es halt schon ganz gern, aber ich bin es auch echt hart krass am Kritisieren immer wieder. Ich habe auch keinen großen Hype vor Freude auf der zweiten Zeit jetzt, weil ich so sage, ja, soll, soll das kommen. Dann also vor, was.
1: Vorfreude habe ich da groß äh, auch nicht, weil ich ziemlich genau weiß, was ich bekomme. Ja. Und das spiele ich dann gerne nochmal, aber es wird wahrscheinlich nicht lange bei mir bleiben. Ja. So, Und Sie haben jetzt
0: halt echt vielen guten Willen verschenkt mit dieser äh, Exklusivgeschichte. Ja, das ist auch, das ist auch ähm,
1: merkwürdig gehandhabt, dass Sie jetzt dann sagen, okay, es kommt dann und dann für die anderen ja. Varianten, also ich weiß noch nicht so ganz, was ich Microsoft damit Ich glaube alles, denkt. das waren
0: die ursprünglichen äh, Don-Metric-Verträge einfach, wo dann dran stand, weißt du, das ist noch da, so der Release wird anderthalb Jahre später erst angekündigt für andere Konsolen, damit wir anderthalb Jahre lang, weil der ursprüngliche Plan war ja hundertprozentig, wir kündigen uns für uns an, keiner fragt nach, alle sagen, boah krass, hier haben wir Zoom Raider, wir können ja. das anderthalb Jahre lang ausschlachten, für uns vermarkten und dann sagen wir irgendwann, okay, es kommt ja später auch für PS4, währenddessen freuen sich aber alle schon so auf die One-Version, dass es keinen mehr interessiert. Um, und dann ist Dolmetscher gegangen und alle anderen dachten sich so, wow, das ist aber eine doofe Idee, so, so würde ich davon ausgehen.
1: Das kann gut sein.
0: Übrigens, äh,
1: ja? habe ich vergessen.
0: <lacht> Gutes, guter Einwand. Ich okay, wollte kurz sagen, ich wollte mal Finger Hab ich das schon gesehen Finger äh, du hast es abgeschnitten. Vert vertwittert. Ich möchte einmal euch empfehlen, auf meinen Twitter Feed zu gucken. Ein Bild von Finger gemacht. Das sieht jetzt schon wieder ganz okay aus, aber man sieht so richtig die, die Spur, wo das so eingeklemmt mhm. wurde. Ich muss mal kurz erklären, weil das, ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Vielleicht kann mir einer von euch das mal erklären. Der Fuß von einem Wäscheständer man hat ja so ein Gelenk, das quasi zuklappt, wenn man wenn man den, diesen dieses Bein zusammenklappt, dann geht dieses Gelenk quasi auf und wenn man das Bein Auseinanderklappt, auf, aufrecht hinstellt, dann schließe ich dieses Gelenk quasi, weil es dann ja gerade ist. Ja. Und irgendwie, ich habe halt das Gitter oben, wo man an die Wäsche dran hängt, genommen und dann so äh, einfach hochgehoben, dass die Beine automatisch nach unten gefallen sind und dieses Gelenk sich automatisch geschlossen hat. Ja. Aber dann will ich irgendwie trotzdem meinen Arm so weit nach unten bekommen, dass mein Finger trotzdem noch so da drin gefangen war, sodass das quasi von der Schwerkraft so nach unten so geschossen ist und dann halt so krass so zugeschnappt hat und dann war es ja drin, das geht dann ja nicht wieder auf direkt. Ja. ne? Und dann stand ich halt da wirklich mit diesem wässerigen Arm und musste halt den, den irgendwie wieder so zusammenklappen, dass ich mein Finger da wieder, als ob so ein Krokodil <lacht> plötzlich meinen Finger abgebissen hätte. Ey, das war wirklich, das war was. Also ob der, der Fleisch hätte ich auch fast echt abschneiden können. Das war
1: krass. Ja, ich konnte ziemlich genau die gleiche Situation schon mal bei Dani beobachten, wie das nämlich hat auch sie mal lieb, geschafft hat. wirklich mein Vater
0: auch. Das haben so viele Aber, Leute. Aber äh,
1: da war ich halt da, um sie sofort
0: rauszubekommen. <lacht> Nein, deswegen ist da nicht Ich höre gerade, wo sie <lacht> so liegt. Hilfe, er hat mich! Du Todesrolle, fängt an vom Wäscheständer und dann genau. ist Koko tom da. <lacht> Leg schnell meinen Hut zur Seite. So auf den Rücken von Westländer, von ihm krebst du aufs Maul <lacht> und reißt es zurück. Ja nee, bei mir war keiner, keiner da, der das leider machen konnte. Ähm, aber das war aufregend. Ich, ich hatte eineinhalb Tage lang, oder einen Tag lang, echt einen komplett tauben Daumen. Ja, ja. Äh, das war cool. So, mit cool, Entschuldigung, ich weiß, ich weiß immer noch nicht, was ich ursprünglich sagen wollte. <lacht> Macht nichts. Worüber haben wir vorher geredet? Äh, Tomb Raider. Genau! Klar, über meine, ich habe eine Mitbewohnerin und die hat mir erzählt, äh, keine Ahnung, die Verbindung kommt gleich. Okay. Ähm, das ist halt jemand, der die gar nicht zockt, ist eine Lehrerin, das hat nichts mit Gaming zu tun, aber die hat mir tatsächlich auch erzählt, wo, sie mein, wo ich dann halt von ihrem Job erzählt habe und so und dann sind alle, oh wow, alle eher sehr begeistert und sie meinte dann auch so, ja, ich zocke ja auch gar nicht, aber äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr 2013 habe ich dann das neue Lara Croft gespielt, hat sie gesagt, ja. man war völlig begeistert, was Videospiele jetzt sind und so. Das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gehört, dass Leute keine Spiele gespielt haben, aber noch Tomb Raider von früher kannten mhm. und dann das neue Tomb Raider sich angeguckt haben und dann dadurch äh, völlig begeistert und ein bisschen wieder reingekommen sind. Ähm, war jetzt schon zwei, dreimal am Falle von Tomb Raider, fand ich ganz interessant.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es ja damals so ein, da war ja Tomb Raider so ein Riesending ja. einfach und jeder wusste halt, wie dieses Spiel aussieht und auch wie Lara Croft damals aussah mhm. und jetzt dann plötzlich dieses ja doch verhältnismäßig realistische ja. Bild zu haben, äh, glaube ich, da hast du diesen Unterschied sofort im Kopf. Mit hey, die dann, war doch die mit den eckigen Brüsten. Mit dem Till
0: schweiger film das man, da, da, Dadurch war ja Tomb Raider vor allen Dingen bekannt Tilt worden. Tilt-Schweiger-Film? Im zweiten zweite Tomb Raider hat er doch Till schweiger Echt? eine Hauptrolle.
1: Ich habe nur den ersten gesehen und kann Der mich in Orina mal nichts nicht melden. zweiten ist doch nicht schlechter da kann ich sehr
0: empfehlen. Da <lacht> oh, war beide im Kino damals. zweiter zweiten nee. meiner Oma. ist lange her. Okay. Ja.
1: Anekdoten-Podcast, ja. Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich habe sehr viel nochmal äh, Diablo gezockt auf dem PC. Das irritiert mich. Was ich nicht mehr gemacht habe auf dem PC, seit Reaper of Souls rausgekommen ist, das Add-on. Und danach habe ich dann nur noch auf der Konsole Diablo mhm. gespielt. Äh, und jetzt bin ich wirklich nochmal durch die Story, habe mir mal wirklich nochmal alles angehört, was es storytechnisch anzuhören gibt. Auch die ganzen kleinen Rand-NPC-Dialoge, äh, und habe mir dann auch nochmal auf dem Public Test Realm den neuen Patch angeschaut, der demnächst rauskommt, weil der ist quasi kostenloser DLC. Und zwar äh, fangen wir mal mit dem an, der heißt, ich muss mir immer wieder durchlesen: Ruins of Cesharon. Mhm, das ist Sacheron. S-E-S-C-H-E-R-O-N. S-C-H, wirklich, bei dem ja, Englischen ja, 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 ja. Naja, das ist, soll halt wahrscheinlich so ein bisschen exotisch klingen. Es sind die Ruinen der Barbaren Hauptstadt und die kennt man, wenn man Diablo 2 gespielt hat. Denn dort im Intro steht Baal vor den Toren eben dieser Hauptstadt und vernichtet die den Die keine Arm. Ruine war, ja. Nee, aber vernichtet dort halt den armen Wächter, der rauskommt, um ihn zu begrüßen und zu sagen, hey, hm. wir wollen gar keinen Krieg. Ja, ich aber. So. Hm. Und dann, äh, was dann halt gefolgt wäre, was man nicht mehr gesehen hat in dieser Cutscene, ist, wie Baal mit seinem, äh, seinem, seinem Heer über die Stadt herfällt mhm. und alles kaputt macht. Und in den Ruinen von dieser Stadt ist man hier unterwegs in diesem DLC. Klingt jetzt nach mehr als es ist, weil im Endeffekt ist das eine oder im Endeffekt sind mehrere aneinander gehängte Maps, die jetzt nicht sonderlich groß sind. Also, es ist wirklich wie ein so ein kleines zusätzliches Gebiet, was damit mit reingepatcht wird, wo aber auch neue Monster drin sind die man auch teilweise kennen könnte aus Diablo 2, äh, nämlich diese Yeti-artigen riesigen Viecher sind jetzt unter anderem dabei, aber auch ein paar ganz neue. Äh, was mir da ganz gut gefällt, ist, dass sie trotzdem Lore mit reinbringen. Das heißt, man findet trotzdem diese Lore-Bücher, die einem vorgelesen werden von den Historiker, der auch schon in Diablo 3 einen die ganze Zeit begleitet hat. Äh, das gibt dem Ganzen so ein bisschen Relevanz. Also es ist nicht einfach nur ein neues Gebiet, weil es ja auch nur im Adventure-Modus spielbar ist, mhm. nicht im Story-Modus. Das heißt, du wirst dann nur mit so einzelnen random Quests hingeschickt, die mal da sind und mal auch nicht. Und was so ziemlich das größte spielerische Ding ist, was ähm, dieses Ruins of Session macht, es bringt den äh, Kanai Cube ins Spiel. Und das ist im Endeffekt die Originalversion des horadrim würfel den es in Diablo 2 gab, in dem Add-on. und der auch nur Wort aus Mund, Ja, ja, für diablo <lacht> macht das alles in. Und der Horadrim-Würfel, den haben wir benutzt, um Edelsteine miteinander zu kombinieren oder um zum Beispiel das Cool-Level zu öffnen oder sowas. Und hier wird er zum Craften benutzt, der steht dann in den Hubs, also in der Stadt sozusagen, neben Sultan Cool. und Sultan Cool ist einer der ja, Obermotze gewesen im zweiten Akt war es. Der ist dann da einfach, das, dessen Geist, den hat man eigentlich schon ge getötet, ich weiß nicht, warum es ausgerechnet, der ist wahrscheinlich, weil er selbst mal ein Horadrim war, keine Ahnung. Jedenfalls äh, kann man mit dem Ding verschiedene Sachen machen, nämlich Waffencraft man kann aber, was somit das Spannendste ist, sich ein Legendary nehmen und die Legendary haben ja passive Boni, äh, die die verschiedensten Sachen auslösen können, zum Beispiel, dass ein... Wenn du zuschlägst, dass es eine Chance gibt, dass ein Monster beschworen wird, was für dich kämpft. Oder dass ein Skill von dir komplett verändert wird, dass er plötzlich eine andere Art von Schaden macht. Oder oh, es gibt auch eins, was ich ähm, äh, gestern hatte, als ich äh, auf dem Public Test Realm gespielt habe, weil da drop mir ja Legendaries wie bescheuert. Mhm. Die haben die Legendary-Drop-Rate um 2000% angehoben <lacht> für, den, für den Test Realm. Ähm, dass so heilige Kühe beschworen werden, die man eben äh, von früher aus dem Cool Level kannte. Oder so Sachen wie, dass du, wenn du einen Massaker verursachst, also irgendwie mehr als 20 Monster hintereinander killst, dass dann so ein Goldregen hm. aus dir heraus sprudelt und du dann mehr Geld hast. Nein, Gold weil <lacht> das Gold aus dir heraus sprudelt.
0: Und äh, diese, oh. diese
1: Sachen kann man den Legendary Items entfernen und sich selbst als passive Boni slotten. Und das finde ich total cool, weil das gibt dem Spiel dann nochmal so eine zusätzliche Ebene an Sachen, die man sich, äh, womit man seinen Charakter individualisieren kann und darum geht es ja in Diablo 3. Äh, man kann aber nur drei maximal slotten, also was heißt nur, man kann mhm. drei maximal slotten jeweils eine für Waffe, Rüstung und äh, Schmuck. Äh, und man kann noch ein paar andere Sachen machen. Man kann wohl auch Portale öffnen mit dem äh, Kanai Cube oder Legendary Stats rerollen auf seinen Items, äh, solche Geschichten habe ich jetzt selbst noch nicht großartig ausprobieren können ja. in dem in diesem Public Test Realm. Ich habe wirklich hauptsächlich mich einfach mal einmal da durchgespielt und da ist man halt in einer halben Stunde durch. Also es mhm. ist wirklich nicht so viel. Es schickt einen natürlich öfterhin, weil da random Sachen sind. Und ich habe jetzt eine Version von diesem Gebiet gesehen. Und es gibt natürlich mehrere mit mehreren Events, die da passieren können. Das heißt, da steckt schon mehr Gameplay drin, als die eine halbe Stunde, die man braucht, um es einmal äh, durchzuspielen. Ich finde aber die Art und Weise, wie Blizzard das hier mal ausprobiert, Content hinzuzufügen, weil es ist im Endeffekt kostenloser DLC. Du kriegst Inhalt umsonst. Mhm. Äh, und diese Art von zusätzlicher Abwechslung ist halt in einem Spiel wie Diablo, was ja sehr viel auf Wiederholung basiert, trotz der Random Generation, äh, total wertvoll. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch in Zukunft machen. Obwohl ich mir trotzdem gerne ein zweites Add-on wünschen würde. Weil Reaper of Souls war super. Und das nochmal mit noch einer zusätzlichen Klasse und so. Äh, es gab ja mal dieses Spreadsheet von einer ganzen Weile, was von Diablo Release, äh, von, Diablo, von Blizzard released wurde, wo diese ganzen Re Releases drauf standen, für auch die WoW-Expansions und sowas. Aha. Und das hat doch so halbwegs gestimmt, was da drauf stand. Da stand auch ein zweites Expansion für Diablo drauf, also es war... Für wann? ...eventuell mal geplant für 2016. Hm. Es war eventuell mal geplant und ich könnte es mir auch vorstellen, ich weiß aber nicht, ob, ja, denke ich ob dieses Ruins of Sacheron jetzt vielleicht, ja die BlizzCon ist dieses ja. Jahr, ob dieses Ruins of Sacheron ein Zeichen ist, dass sie eher so mit Diablo weitermachen wollen statt Expansions, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil Expansion ist halt die Art und Weise, wie sie Geld verdienen damit. Ja. Und das ist mir ehrlich gesagt viel, viel lieber als irgendwie so Mini-DLCs, für die du 5 Euro bezahlen musst oder sowas. Deswegen ähm, Daumen hoch dafür. Diablo 3 ist auch, also auch nochmal festgestellt, eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre, wie sich das vor Krass. allem gemausert hat mit der Zeit, dass er released worden ist. Oder generell, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte nochmal vor Augen führt, das hat unter Bill Roper noch angefangen bei Blizzard North. Das wurde dann ja total gekippt. Die haben ja dann Hellgate London gemacht, weil sie Blizzard verlassen mussten. Und wurde dann unter Jay Wills nochmal neu entwickelt. Damals halt noch teils sehr fehlgeleitet mit der ganzen Auktionshaus-Thematik und sowas. Trotzdem war Diablo 3 zu Release ein super Spiel, fand ich zumindest. Und jetzt inzwischen mit dem neuen Loot-System, mit dem Adventure-Modus, mit den Nephilim Rifts, mit den. Ganzen zusätzlichen Anpassungen und neuen Legendaries, die sie immer und immer wieder dazu hinzufügen und auch neuen Gameplay-Sachen wie diesen Treasure Goblins und den verschiedenen Varianten davon. Äh, das ist wirklich super, was sie mit dem Spiel machen. Also da bin ich, da bin ich mal voll dabei. Ja.
0: Ich habe eine Story gebraucht, die existiert und nicht scheiße. Was leider nicht da äh, ist.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja, als ich das jetzt durchgespielt habe, nochmal auf die Story ganz spezifisch geachtet. Ja. Und wirklich alles, was in der Haupt- oder fast alles, was in der Hauptstory passiert ist totaler Mist. Also ist auch wirklich richtig schlecht geschrieben. Ja. Das fällt dir dann nochmal gesondert auf, wenn du so ganz spezifisch drauf achtest, dass du halt eine Story-Sequenz hast, die anfängt mit Character XY. When did you choose to betray us? Und dann kommt halt der Exposition-Dialog, um dir das darzustellen. Ja. Das geht halt nicht so richtig. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das Das ist ja nicht das, wofür
0: so, man normalerweise das, das Ding spielt.
1: Nö, aber trotzdem... Also in Diablo 2 war das besser, ja. da gab es hauptsächlich halt die Cutscenes, die ja. großen, da gab es relativ wenig dazwischen, aber das war gefühlt zumindest besser, vielleicht ist es auch Nostalgie, die es ein bisschen äh, verschwimmen lässt. Aber die Lore, die es in Diablo 3 gibt, die ist wiederum ganz gut geschrieben, also diese Lore-Bücher, die dir vorgelesen werden, mhm. äh, die sind auch gut eingesprochen von diesem Historiker oder halt Deckard Kane. es sind ja immer andere, die es vorlesen. Ähm, und auch die kleineren NPC-Dialoge von NPCs, die mit dir quatschen, einfach nur, wenn du an ihnen vorbeigehst. Da reagiert ja dein eigener Charakter auch manchmal ja. drauf. Kriegst du aber gar nicht mit, wenn du ganz normal durchs Spiel spielst. Wenn du aber immer wieder zu denen zurückkehrst, die sagen immer andere Sachen, wenn was in der Story passiert ist und gehen darauf ein und du kriegst teilweise die Veränderung ihrer Schicksale mit. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang Akt 1 den Bürgermeister von New Tristram, der abhauen will, ob dieser ganzen Monstersache Nein. und... Halt der totale Feigling ist, den triffst du im kompletten zweiten Akt nicht mehr und im dritten Akt ist er plötzlich irgendwann in der Investions Keep. Ja. Und äh, dein Charakter verspottet ihn so ein bisschen für seine Feigheit. Und am Ende äh, stellt sich heraus, dass er, nachdem du ein paar Mal mit ihm geredet hast, halt doch sich entschlossen hat, trotz des Angriffs in Bestians Keep zu bleiben. Und im vierten Akt siehst du dann seine Leiche dort liegen. Also das sind so mhm. kleine Geschichten, die einfach die Umgebung dann von Diablo 3 erzählen. Und das finde ich ganz nett. Das gibt den Ganzen so ein bisschen... Bisschen Flavor, aber was die Hauptstory erzählt, ist totaler Humbug. Ja. Und das ein bisschen schade. Ja, so viel zu Diablo.
0: Tolles Spiel. Glaub, das kommt das auch auf die Konsolenversion?
1: Ich würde es mal schätzen, aber wahrscheinlich mit einer Verzögerung. Hm. Aber haben Sie glaube ich noch nicht großartig. Also angeguckt. kommt immer mit Verzögerung normal. Ist ja jetzt, ja genau, ist auch jetzt gerade erstmal auf dem Public Test Trail. Wird also noch, was weiß ich, vielleicht ein, zwei, drei Wochen dauern, bis es im, im ja. Live aufgespielt wird. Äh, ja, mal gucken. Finde ich aber, wie gesagt, super, weil es einfach nur kostenlos mehr Inhalte sind, ja. also warum nicht? Ja, du hast Peace Walker gespielt.
0: Yes. Witzigerweise. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, weil es so viele Unbekannten, also wir die Time 3 nicht verfolgen, wir sind gerade bei unserem letzten großen, äh, noch durchzuspielenden Metal Gear Spiel angekommen, nämlich Peace Walker vor dem fünften Teil ähm, mit Mats und sind dann noch sehr am Anfang. Und ich hatte das halt damals, als es für die PSP rausgekommen ist, durchgespielt, oder so halb durchgespielt, äh, mehr dazu äh, später mehr. Ähm, und äh, <lacht> konnte mich halt an nicht mehr wirklich viele Sachen erinnern. Und es gibt total viele optionale Sachen, die du nicht machen musst, oder machen kannst. Und ich wusste nicht mehr, wie viel davon wirklich nötig ist und sowas. Ähm, Deswegen habe ich einfach über die letzten Tage halt privat nochmal wirklich komplett fertig gespielt durchgespielt. Ähm, und auch bis zu diesem geheimen Ende quasi, dass ich dann jetzt schon freigeschaltet habe. Äh, nur, ich habe als Beruhigung für alle Zeit mit ich habe sämtliche Story-Sequenzen übersprungen. Also, ich habe wirklich keinerlei Kontext für die Story, weil es ist ja auch nicht so wie im dritten Teil im zweiten oder im ersten und im vierten, dass während des normalen Spielvorgangs auch Story erzählt wird. Ja. Und es ist da ja wirklich ausschließlich in den ähm, Briefing-Tapes und in den Comic-Zwischensequenzen. Von denen habe ich halt nichts gehört, deswegen weiß ich auch nichts mehr. Außer die Charaktere, die ich halt in ja. den Ladebalken sehe. Aber die kann ich auch, dass die existieren, wusste ich ja schon, weil ich es ja schon mal durchgespielt habe. Ähm, es ist echt ein super interessantes Spiel. Also so ein kom super komplexes Spiel auch, weil sobald du die Story quasi fertig hast, hast du dann nochmal einen Großteil der Spielmechaniken, die dann erst relevant werden. Natürlich vor allen Dingen das mit dem Metal Gear zusammenbauen. Das ist so komisch. Also wie das <lacht> das werde ich jetzt nicht nochmal ausführlich erklären, weil es teilweise auch kleine Spoiler sind, aber das werde ich dann bei Chapter 3 nochmal erklären, wie das aussieht. Ähm, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir bei Teil 3 die Extra-Ops nicht machen sollten. Ja. Die mache ich. Ich überlege gerade, ob wie wir das. Ich würde den Mats mal fragen, wie der das ähm, will. Ob der wirklich seinen eigenen Spielstand haben will. Ähm, das ist das nein, das will ich selbst machen? Oder ob wir meinen Spielstand nehmen und da einfach die Hauptmission machen? Weil es ist ja. ja exakt das Gleiche. Ähm, und bei mir habe ich auch schon viele Tapes und sowas dann freigeschaltet für nach dem Spiel. Und so könnte man einfach dann durch das Spiel laufen, ohne halt. Ja, irgendwie ist ja nicht so sterben, weil die Gegner auch so stark sind. <lacht> weil, ich habe natürlich auch jetzt schon ziemlich starke Waffen, das heißt, die Bossgegner sind auch machbar. Ähm, müssen wir mal Mats fragen, wie, ja, wie er dazu Das hängt, glaube ich, von Mats auf. Genau, wie er dazu stehen würde. Aber auf jeden Fall, wenn Mats dann quasi am normalen Ende angekommen ist, können wir dann einfach zu meinem Spielstand oder der Xbox gehen und dort dann quasi das richtige Ende nachvollziehen. Dass ich auch selbst noch nie gespielt habe. Also, okay. ist, keine Ahnung, vielleicht ist das der schwierigste Bosskampf ever und wir werden dann da. <lacht> Aufgeben, <lacht> who knows, aber es ist ein wahnsinnig interessantes Spiel, das mich jetzt nochmal, ja, die, mir nochmal die Vorfreude auf Phantom Pain deutlich gesteigert hat, weil Phantom Pain ja quasi Peace Walker 2 ist, auch von den Spielmechaniken her. Das Full Turn System gibt es ja da, die Mother gibt's gibt es da. Es gibt ja halt also im Grunde die ganzen Spielmechaniken, die in Peace Walker ihren Ursprung hatten und die wurden dann perfektioniert oder die sollen dann perfektioniert und zu Ende gedacht werden in äh, Phantom Pain. Und gerade das mit der Mother Base. Weil jetzt gerade, ich mache halt immer mal den Model Viewer auf, wo ich mir meine Mother Base quasi angucken kann, die halt immer größer und größer wird. Die ist nach der Taubstory immer noch irgendwie nur drei Inseln groß geworden. Ja. Mittlerweile ist sie irgendwie, habe ich einen Flugzeugträger <lacht> und hast du nicht gesehen. Das ist schon gigantisch groß geworden. Und wenn ich mir vorstelle, da kannst du dann wirklich drauf rumlaufen und du siehst jeden, ja. jedes Fahrzeug, das du entführst und jede Ziege. und Also, boah, da wird es mir ganz kribbelig in, in den in den ohr, -Ohr, -Ohr, -Ohr Ja, wo wird's? <lacht> <lacht> Irgendwo anders, wo ich nicht weiter darauf eingehen möchte. Ähm, ist ein super Spiel. Ist wirklich ein super Spiel, wo ich mittlerweile ein bisschen mehr verstehe, warum manche Leute das so wirklich als ihr Favorit sehen von Metal Gear okay. Solid. Weil es einfach so anders ist ähm, und auch so mutig für einen für mobilen Titel, das alles zu machen, ähm, hat echt krassen äh, Respekt verdient. Und ich habe noch so viel zu spielen. Also so viel freizuschalten, so viel... Sachen zu machen, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals alles zu Ende bringen werde, aber ich habe es vor.
1: Ist es nicht auch so, dass Peace Walker so ziemlich das meiste Spiel ist, was sie bisher gemacht haben? Also ja, ganz ohne Frage. Leute auch sagen, okay, ich habe da 100 Stunden ja, oder muss sogar da auch noch mehr unser drin um unser Spiel wirklich
0: vernünftig zu Ende zu bringen, also jetzt nicht der Hauptstory, aber auch die ganzen nächsten Das Nebensachen würde mich eher abschrecken, so. glaube ich. Ja, ist es tatsächlich nötig, um alles freizuschalten? Also schalten? vor allem, wenn es
1: dann heißt, okay, das richtige Ende gibt es nur, wenn du hier naja, das ist tatsächlich gar aber nicht viele so Stunden schlimm. Das, das,
0: das, das ist nicht so schlimm. Ja. Ich jetzt das dauert schon ein bisschen. Ja. Ähm, und zwar vor allen Dingen wegen der Mechanik. Es, ich würde es nicht als Spoiler werten, aber für alle, die nichts über die, das Progression-System von, von Peacewalker wissen wollen, wegen dem Let's Play, mach mal kurz. es gibt mal kurz 10 Minuten. Ähm, wie gesagt, es ist kein großer Story-Spoiler, aber habe ich gerade schon mal erwähnt: ihr baut ja einen Mittelgear Metal Gear. Ja. So. Und den baut man halt über eine Mechanik zusammen, die ich während meiner kompletten PSP-Spielzeit nie verstanden habe und erst jetzt mal wirklich nach längerer Recherche, weil das so komisch ist, du kämpfst ja auch gegen so Roboterviecher in der Story. Und in den Kämpfen mit diesen Roboterviechern kannst du dann AI-Parts und normale Parts, also von der Rüstung quasi, freischalten, mhm. so. Die Rüstungsparts, womit du quasi deinen Metal Gear-Sieg zusammenbaust, die schaltest du frei, indem du die Rüstung nicht, also indem du quasi nichts von diesem äh, Gegner angreifst, außer den ai pod in der Mitte, quasi diesen großen Schwachpunkt. Da darfst du Schaden nur darauf machen nichts anderes beschädigen und dann ist quasi ne, die Story-Begründung, ja. jetzt ist der Rest ja nicht kaputt und du hast dann quasi eine prozentuale Chance, das zu bekommen. Aber das ist auch immer ein Prozess das ist ein bisschen wie beim Monster Hunter, dass du eine Chance hast, dann diese Rüstung von ihm zu looten. Ja, den Kopfpart, den Beinpart, also immer. Alles, was du halt nicht beschädigt hast. Dann gibt es aber auch die AI-Parts. Und äh, die AI-Parts schaltest du frei, indem du die Rüstung kaputt machst. Wenn du nämlich auf, mein Ding, auf die Waffensysteme schießt, dann steht da immer ein blaues A neben dem Schaden. Und da steht für halt Attack. Dann machst du quasi an, dem, an dessen Attack-Ding Schaden. Ähm, und wenn du dann besiegst, kommst du in, so in diesen AI-Pod rein. Und dann ziehst du halt irgendwelche Platinen aus diesem AI-Pod raus. Und wenn der gesamten Story, die labert der dich währenddessen voll, warum du das machst und krass, aber es ergibt keinen Sinn, okay. weil die Spielmechanik, wo, wo du diese ai platinen brauchst, erst nachdem du das Spiel quasi durchgespielt hast, freigeschaltet wird. Und bis dahin habe ich quasi ich hab quasi nie verstanden, dass es einen Unterschied zwischen AI-Parts und normalen Parts gibt. Ja, weil du quasi keinen Kontext hattest. Also. Genau, und es gibt, es gibt ja auch keinen Kontext, aber trotzdem labert es sich... Wenn du dann diesen diesem Pot bist und diese komischen Platinen überall hast und kein Leid, du weißt nicht, was du gerade raus, die sagte, ja, zieh mal ein raus, dann können wir ey, die KI entwickeln und dann wird dein, wird dein Ding besser. Und du was KI wie besser? Was kann ich bauen, hä? Und du verstehst <lacht> gar nichts. Ähm, und das habe ich jetzt langsam mal so ein bisschen kapiert. Aber es ist halt immer alles so zufallsbasiert und du musst halt diesen Metal Gear bauen, um das richtige Ende freizuschalten. Okay. Ähm, und deswegen hast du, dann musst du halt diese alten Missionen dann hier ja. holen. Ähm, aber mit den neueren Waffen geht das halt total schnell. Und wenn du weißt, was du kaputt machen musst, ich habe dann quasi noch drei-, viermal gegen verschiedene Gegner gekämpft und dann hatte ich die Parts, ich brauche gehen. Dann ging das relativ schnell. Aber ist ein sehr, sehr interessantes Ding. Also über alles ist es interessant, ob es wirklich einem gefällt, ist ganz von meinem eigenen Geschmack abhängig. Ich kann auch absolut nachvollziehen, wenn man sagt. Oh, immer diese Zahlen überall und ständig hast du Sachen freischalten, musst und um das kümmern, das kümmern. Ich will doch nur die Story machen. Das kann man natürlich auch machen, aber... Es wird halt trotzdem immer ins Gesicht gedrückt, was es sonst noch ja. so gibt. Ähm, das ist halt ein bisschen kompliziert. Deswegen, ich werde Mats mal fragen. Ich, also, ich glaube, es wäre die beste Idee, uns, wenn wir mein Spielstudium uns auf unsere Story konzentrieren. Ähm, aber wenn nicht, dann nicht. Ja. Guck mal dann.
1: Mich erinnert das alles ein bisschen an Valkyria Chronicles 2. Da hast du nämlich auch diese klare Teilung, dass Story nur zwischen den Missionen passiert. Mhm. Du hast deine Basis in Anführungszeichen und auf jeden Fall die einzelnen Soldaten und. Waffen und sowas, die du ausrüstest und ausrüstest und weiter aufrüstest mhm. und äh, das klingt vom Spielfortschutzsystem sehr ähnlich, ja. obwohl das Spiel an für sich halt was ganz anderes ist, ja. aber äh, finde ich ganz interessant, dass es diese Serien ausgerechnet auf, dem, auf der PSP so diese Wandlung ne? vorgenommen haben. Aber naja, die äh, Japaner spielen halt viel unterwegs.
0: Ja. Äh, ist mir auch gefallen, dass das Spiel wirklich zu... Also man muss echt nicht vorsichtig sein in dem Spiel. Die haben so einen kleinen Radius alle und ich, ich, bin wirklich ja. einfach, ich bin wirklich ganz selten stehen geblieben und dann einfach diese Headshots halt gemacht, die in dem Spiel total einfach sind. Und dann kannst du wirklich relativ easy durchlaufen.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, so das ich mir grad, das so bestimmt. Das
0: sage sag ich gerade nur, um Mats dann noch ein bisschen ja, ja, Mats mehr vorzuführen.
1: Achso, Ach <lacht> ich dachte um Mats ein bisschen in Richtung äh, Rambo-Snake. Ja, so. nee Also ich habe ja niemanden
0: getötet oder so. Ich habe nur ja immer nur meine... meine Nee, ich weiß, ja. aber halt auch das, weniger entdeckt, vorsichtig, keine, das keine, keine Alarm und so, aber es ja. ist ja einfach nicht so schwer, nicht entdeckt zu werden im Spiel. Und ich habe jetzt ganz am Ende sogar einen Soliton, auch, also ich habe jetzt gerade irgendwie 40% aller Gegenstände so freigeschaltet und ich bin ja schon wirklich am Ende der okay. geheimen Story sogar, ja, sag ich ja. mal, obwohl sie nicht sehr geheim ist, aber immer noch erst 40%. Ich habe jetzt gerade den Soliton-Radar freigeschaltet aus, dem, aus den anderen Zeilen, weißt du, dass ich den klassischen Soliton-Radar habe, was ganz cool ist.
1: Du wolltest ähm, noch ein Fazit geben zu deiner... Deinem Elder Scrolls Online-Experiment? Ja.
0: Boah, ist das langweilig. <lacht> boah, ist das langweilig. Ich, ich hab's ja versucht, ne? Ich habe dann noch mal meinen Charakter dafür, 8 war, weitergespielt. Und dann dachte ich so, mal. boah. Und ich, du hast für nichts Kontext, was du machst und es ist alles so unglaublich charakterloses High Fantasy. Also alles, was er sagt, höre ich nur... Bla bla bla, Elfen sind gemein, Orks auch ein bisschen. Oh, da ist eine andere Elfe, da ist ein böser Dämon. Oh, bla. Und das ist alles so egal, was da und Es sieht alles so unglaublich braun und langweilig aus. Und die Charaktere haben kein eigenes Alleinstellungsmerkmal irgendwo. Also, das ist wie so ein, so ein Spielegenerator, wo das ausgespuckt wurde. Wo einer so, wie ist das durchschnittlichste, langweiligste, was ich machen kann? bitteschön, also ich boah, ich, ich konnte es einfach nicht, ich habe wirklich versucht, ich habe dann sogar einen neuen Charakter gemacht, weil ich dachte vielleicht ist es der Nahkampfcharakter, obwohl das ja nicht so wirklich fest ist in dem Spiel und dann habe ich mal so einen Magier versucht, aber das ist ja genau also ich bin jetzt woanders, aber es ist ja genauso hier und dann habe ich aufgehört weil ich mir dachte, du hast gerade Witcher 3 auf der Festplatte, hör auf dieses Spiel <lacht> zu spielen und dann habe ich es wieder deinstalliert
1: ja gut, das ist der Kontrast wahrscheinlich ein bisschen hoch. Ja. wie gesagt, ich habe die Spielwelt als positiv in Erinnerung aber Krass. halt auch nur die Spielwelt.
0: Aber wenn du sowas mit... Also, also, natürlich mit World of Warcraft vergleichst, in erster Linie. Ja, bei
1: mir war es halt vor allem dieses Quest-Design und wie das Spiel seine Quests in die Spielwelt integriert. Das fand ich halt ganz nett. Ja, aber das ist ja Quest-Design als Spielwelt. Ja, aber es trägt das eine trägt ja zum anderen bei, finde ich. Also es greift ja schon ein bisschen in, ineinander. Es existiert ja nicht komplett separat voneinander.
0: Ja, ich weiß das nochmal. Ich hab halt die die Quest-Designs sind halt dann irgendwann ja auch nur merkbar anders, wenn du hier durch, also im Endeffekt, was du machst in den Quests, ist ja auch nicht anders, also dass du redest halt mit, du statt halt zehn Leute, Typen zu killen, statt zehn Viecher zu killen, musst du halt mit drei Leuten reden, das ist so da der, das, was du meistens machst. Und das hat mich halt irgendwann nicht, sehr schön nicht mehr begeistert, weil ich halt einfach diese quest ja mich, Hacks, ja auch auch irgendwann, mich habe. Mich ja auch
1: irgendwann verloren, nur halt zehn Stunden später nach dir.
0: Ja. schätze ich mal so äh, äh, Spätzeit Spielzeit, Normalerweise dauert es halt lange bis ich halt einfach sage okay, klick, klick oder es passiert gar nicht dass also ich einfach Dialoge überspringe aber ich konnte mich nicht dagegen wehren es war mir so unglaublich egal was die Leute mir gerade sagen und es beziehungsweise ich, ich habe es ja versucht aber ich verstehe auch einfach oftmals nicht was sie sagen weil sie mir dann erzählen <lacht> wie das dann da im, im, in der Stadt Stonefalls ist die Rasse der Dunkelelfen mit dem Haus Rankodonka hat Stress mit diesem Haus und ich weiß kenn ich dich? Waren die mal in früheren Teilen? Mhm. Ach, weiß ich. Ja,
1: das ist ja das Absurde. Ne? das Scrolls hat unfassbar viel Lore inzwischen. Also, es ist ja wirklich eine ja. große, große Spielwelt, die da erschaffen wurde, auch mit den ganzen Charakteren und Göttern und hast du nicht gesehen. Äh, wenn du da aber nicht drin steckst, dann sind es halt Fantasy-Namen. Ja generische fantasy namen So generisch. Und äh, ich weiß ja noch, dass ich, wenn ich in Oblivion oder Skyrim gespielt habe, dass du sehr viele Bücher findest. Hm. Dass sehr, sehr viele Bücher ja. findest. Und ich habe die mal am Anfang gelesen. Aber ja. das hat mich so gar nicht reingezogen, weil das wirkte so unfassbar austauschbar alles auf mich. Und das ist merkwürdig, weil man könnte halt sagen, nimm dir ein anderes, nimm dir ein World of Warcraft oder sowas. Ist das wirklich origineller? Ich weiß es nicht. Aber auf mich hat das naja, einen aber, viel größere also Eindruck einfach sehr viel.
0: Ich weiß nicht, ob es originär das richtige Wort ist, weil das halt auch natürlich. Warhammer. Also klassisch, genau, ist halt Warhammer. Ja. Aber Warhammer ist halt nicht High-Fantasy-Videos überall. Also, das ist halt. Elder Scrolls Online wirkt wie bei so einem fantasy roman So, von der Spielwelt her, von den Charakteren her, Figuren was es macht. Da ist so gar keine eigene Identität bei. Und Warcraft macht das, was Warhammer macht, aber das machen jetzt nicht so viele andere, das auf diese Art und Weise. Und das ist halt sehr bunt ähm, und es hat halt eine zusammenhängende Spielwelt. Also die, du hast halt ein viel besseres Gefühl bei World of Warcraft für die Spielwelt und für die Rassen, wie die in Verbindung miteinander stehen, wo die sind. Also hm. weißt du, du, weißt, okay, da, die Troller sind bei dem gleichen Ort wie die Orks ähm, und äh, das ist das Horde, ist eher Horde, das, Vielleicht
1: ist das so ein bisschen die Folge dessen, dass Elder Scrolls nie eine wirklich starke Hauptstory hatte, ja. dass das immer so in den Hintergrund gerückt ist, dass man diese großen Zusammenhänge nie als so dramatisch mitbekommen hat. Allerdings bin ich jetzt auch niemand, der großartig viel Elder Scrolls gespielt hat. Ist.
0: Also ich habe Oblivion 150-200 Stunden ja, okay. gespielt und Skyrim ja auch 30-40 Stunden, deswegen daran, daran soll es eigentlich ja, Oblivion
1: gar konnte ich ja gar nicht leiden. Skyrim habe ich ja 50 Stunden gespielt, also da schon ein bisschen und auch viel von, also eigentlich nur Nebenquests gemacht, <lacht> weil die Hauptquests sich so schnell verlaufen hat. Ja. Ähm, und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich kann mich ja halt nicht mehr so richtig an einzelne Sachen erinnern. Ich weiß, dass ich da eine, so eine Werwolf-Quest-Reihe, ganz interessant fand. Ähm, man Morrowind ist ja immer das Spiel, was genannt wird, als das vor allem storytechnisch, glaube ich, stärkste in der Elder Scrolls-Reihe. Vielleicht sollte man das mal nachholen, aber allerdings ist das halt. Das kannst spiel du nicht mehr nachholen. Ich das wollte gerade so sagen, allerdings ist das halt spielerisch so. Also, ich finde ja selbst Skyrim spielerisch total blar. Ja, also die, die, die Macht mir wirklich keinen Spaß zu kämpfen in diesen ja. Spielen. Äh, oder irgendwas anderes großartig zu machen. Äh, deswegen ist da Erkundung so der Haupt... Hauptaspekt für mich mhm. von diesem Spiel. Ähm, und wenn man das in Elder Scrolls 3 nimmt, also in Morrowind, und das nochmal ein bisschen zurückschraubt und dann nochmal diese Spielwelt nimmt, die halt auch schon betagt aussieht. Wobei es glaube ich ein Remake gibt davon. Fan-Remake? Ja. Bin ich mir aber nicht mehr sicher.
0: Ja, also ich finde diese Spiele, Alter, richtig krass. Also, ja, aber ja, ich, ich meine, ihr, ihr, schon, Alter, ihr Alter. wisst ja,
1: dass wir nicht die größten Elder Scrolls-Fans sind. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Nee.
0: Ich habe es wirklich so versucht. Ich habe es wirklich, ich habe wirklich dass irgendwas muss dort dahinter sein. Und ich habe es nicht, nicht, nicht nachvollziehen. Ja, bei Skyrim leider.
1: hatte ich ja das erste Mal so das Ding, dass zumindest der Spielspaß irgendwie geklappt hat. Also ja. dass ich Spaß hatte, diese Welt zu erkunden ja. und äh, manche der Quest ganz interessant fand. Aber insgesamt verblasst das halt im Vergleich zu anderen Rollenspielen. Von der reinen Identität und Story-Relevanz und so. Das ist für mich halt wichtig bei so einem Spiel. Für andere ist halt wichtig, sich einen komplett eigenen Pfad äh, schneiden zu können und äh, ohne roten Faden in, in der Spielwelt entlassen zu werden. Ja. Und das macht ja Elder Scrolls. Ja. Das ist ja auch immer das Ziel gewesen von Elder Scrolls und auch immer das Ziel gewesen von Bethesda. Genau, das wollen sie ja jetzt mit Fallout auch wieder machen. Äh, deswegen, da habe ich gar nichts dagegen. Aber ist halt nicht meins.
0: Ja, nächster Versuch Final Fantasy 14, da steht dann demnächst. Ich habe gestern gerade heute Morgen wieder so einen Artikel von äh, Mike Fahey auf Kotaku gelesen, wo er seinen äh, sein Diary macht zu ähm, ja. Heavensward und ist halt total begeistert. Er sagt so, das ist eine, seine Lieblingsgeschichte aller Final Fantasies. Äh, was ich äh, das ist eine ganz schöne Aussage. Eigentlich aber auch nicht, weil Retrospektiv haben die meisten fantasy geschichten keine guten Geschichten. <lacht> ja. ähm. Das darf man zwar eigentlich nicht sagen, aber <lacht> man, man, es stimmt. <lacht> ich, was man mal was man mal irgendwie so einem berühmten Autor oder sowas, einfach mal so die Final Fantasy-Stories von 6 und 7 und sowas also zeigen. <lacht> so, was ist das so? so?
1: Was? Es sind halt Spiele gewesen, die sehr gut darin sind, ikonische Momente genau. zu schaffen. Und sie kamen halt alle in der Zeit, in der... Videospiel-Story sowieso noch ja. nicht so ein großes Ding war. Ja. Aber wenn man sich das wirklich retrospektiv anschaut, dann ist viel davon halt so, ja, okay. Es ja. ist halt so Schonen-Anime-Niveau in den meisten Fällen. Ja. Und zwar eher mittleres Schonen-Anime-Niveau ja. äh, und halt Naruto als zwischendrin. Metal Alchemist. Kitschigste Romanze, die man sich vorstellen kann. Da gibt es wirklich. Es gibt ein bisschen was, was nachhaltig wirklich gut ist, aber halt. Nicht das meiste.
0: Ja. Ich freue mich jetzt einfach nur auch ein bisschen Farbe in Final Fantasy. Das ist so das, was ich will. Ich will Farben haben. Etwas, was nicht braun ist. Und ähm, dann bin ich schon halb oh, Und du spielen.
1: kannst Kleinkinder spielen?
0: Ja. <lacht> da kommen wir ja auch wieder drauf sprechen, wie lange ich Final Fantasy 14 spielen werde. Ja. Das sehen wir dann. <lacht>
1: Oder Katzenmenschen. <lacht> ah. <lacht> okay. So viel dazu. Das ist also, mein Schokobus Kommentar. Reiten. Zu. Und mit Sword sogar auf Chocobos fliegen. Was? Ja. What? Was? mega albern aussieht, weil sie sehen. Die einfach können doch gar nicht
0: fliegen. Die sehen nicht aus wie Flugvögel, aber es geht. Und dann sind es aber keine Chocobos, dann sind Flokobos. Flokobos? Ja, ja. Mhm, okay. Das sind die, die fliegen können. Flykobos.
1: So, du willst noch über einen Film reden, den gerne. du gesehen hast, nämlich äh, Drecksau. Was?
0: <lacht> ich will. Ja, Entschuldigung, dass ich gerne über den Film sprechen würde, selber. Ja, aber Drecksau würde ich gerne sprechen. Äh, auf Englisch Filth. Äh, ist, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich nicht ganz sicher. 2013. Okay. Äh, mit äh, James McAvoy. Äh, wird der McAvoy oder das weiß McAvoy ich nicht. ausgesprochen? Das weiß ich gerade wirklich nicht. Ich glaube, der wird James McAvoy gesprochen, den man vor allen Dingen kennt als ähm, Professor X äh, in den beiden neuen äh, X-Men-Filmen, Days of Future Past und First Class. Da hat er den jungen Professor X gespielt. Ist ein super Schauspieler und da spielt er eine Rolle eines Polizisten, eines irischen Polizisten. Ich glaube, ich bin in Irland. Ja, ist in Irland. Und da spielt er halt einen Cop, der einfach das übelst krasse Arschloch ist. Also, und zwar nicht Comedy-Arschloch, sondern. So richtig. Also, ja, okay. so richtig, 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 richtig. Wo ich teilweise sage, das kann der Hauptcharakter doch jetzt nicht machen. <lacht> Also, puncto oh, ich habe hier eine Underage-Mädchen in dem Bett von diesem Drogentypen entdeckt. Minera. Dann nutze ich das doch jetzt mal aus. So ein okay. Arschloch. Okay. Also, dieser Film haut da richtig krass rein. Und man weiß so gar nicht zuerst, was dieser Film von einem zuerst will, weil es ist ja im Marketing als halt so halt dunkle Komödie, weißt du? Ha, guck wie verrückt und dreißiger Kopf ist an, angeworben. Und so fängt es dann auch so ein bisschen an, wo, dass man halt denkt so, boah, ist das ein Arschloch, aber das ist aber auch lustig, wie er mit seiner Umwelt umgeht, ist richtig krass. Aber irgendwann geht das dann eher so, so in eine Requiem-of-a-Dream-Richtung, wo, wo du immer tiefer in die Geisteszustände dieses Charakters abdriftest ähm, und du nur merkst, holy shit, das ist ja überhaupt so gar keine Comedy. Okay. Und das... Der, der Film zieht dann richtig krass den Zempi in den Füßen weg, weil der geht in Richtungen, wo du wirklich nur die Hand vor, vor dem Mund schlagen kannst. Ähm, Story ist halt, dass er ähm, am Anfang des Films erklärt, dass es eine Beförderung gibt bei sich in der, der Polizeizentrale. Er will diese Beförderung halt unbedingt haben und deswegen halt seine Mitbewerber gegeneinander ausspielen. Ähm, und das macht er halt, mit dem, äh, mit den Frauen von den Leuten schläft und dann die so ausspielt und die privat fertig macht auch mal wieder. Aber also er macht das nie offensiv, die Leute sind, die mögen den alle, weil er halt immer total hinterfotzig ist, weißt okay. du, was er so macht. Ähm, und äh, er will halt diese Beförderung haben, weil man, das man nicht so selbst zusammen, man sieht halt immer wieder zwischendurch Szenen von seiner Frau, offensichtlich, von seiner Ehefrau, in so einem total überblendeten Scheinen so ganz komisch, wo sie halt in die Kamera redet und sagt und ihm immer wieder in die Kamera erklärt, wenn er jetzt halt die Beförderung gibt, dass sie halt von Macht total angemacht wird und wenn er die Beförderung gibt, dann kriegt er eine ganz schöne Belohnung und sowas und das ist immer wieder intersplice, so, als, so dass du quasi erfährst, was die Motivation ist, warum ja. will er diese Beförderung nicht genau haben. Ähm, ja, wie gesagt, Film geht halt mit, mit dieser Beförderung und der Geschichte mit der Familie und sowas und äh, psychischen Sachen weil man merkt auch sehr schnell er hat halt richtig krasse Drogenprobleme so nur Koks am Schluss nur immer, immer rauchen immer am, Drink, am Trinken mit dem Psychiater am Start also richtig kaputter Mensch einfach und der jetzt hat ein richtig krasses Ende dieser Film ich war es war wahnsinnig guter Film also auf auf einer filmischen Ebene auf jeden Fall unglaublich gut gerade das Ende ist sensationell ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier ganz hinter dem Charakter gestiegen bin. Ich weiß, was sie machen wollten. Ich weiß nicht ganz, was bei mir gegriffen hat. Weil es gibt so eine Stelle, wo halt so ein Penny droppen soll. Und der ist bei mir nicht gedroppt, was das so. an mir liegen kann. Okay. Was, glaube ich, auch sehr an mir liegt. Weil der Film wird ziemlich krass gefeiert. Und da völlig zu Recht. Aber bei mir gab es diesen einen Penny-Drop und ich war so, meinen die jetzt das oder meinen die das jetzt nicht? <lacht> und ich habe es nicht so ganz verstanden. Und das war tatsächlich so, wie ich es mir dachte. Aber dieser Aha-Moment ging mir dann yeah. so ein bisschen verloren. Ähm, aber sollte man sich unbedingt angucken, Drecksau heißt der äh, auf Deutsch. Ähm, Wenn es irgendwie geht, guckt ihn auf Englisch, weil die, die irischen Dialekte und die irische Kultur und die äh, sehr beleidigende Art und Weise und die sehr einzigartige Art und Weise, wie James McEvoyer spricht, ähm, sehr wichtig für den Film ist. Ähm, und es halt auch richtig äh, tolle, tolle irische und äh, britische Schauspieler hat. Ähm, würde sich wirklich lohnen. Ähm, gibt's, kostet auf Amazon nicht mehr besonders viel, möchte ich. Ausdrücklich empfehlen.
1: Kann es sein, dass der Film insgesamt ein bisschen unbekannt oder unbekannter ist?
0: Ja, im Mainstream. Aber Habe ich so hab in, noch
1: nie was davon gehört? Ja,
0: also bei, bei Filmkritikern wurde der mega gefeiert. Okay. Ähm, aber der ist halt, ist halt einfach so gar nichts für den Mainstream. Also, wenn du da irgendwie meine ja, ja, Eltern so. dran sitzen dann würden die sich, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ja, okay. würden nach einer halben Stunde angeekelt den Film was machen. Und wenn sie es zu Ende gucken würden, würden sie noch mehr hassen. Okay. <lacht> aber dir würde ich zum Beispiel total empfehlen
1: bin auch sehr interessiert ja. nach den Ausführungen und ich mag auch den Schauspieler ganz gerne auch wenn Ach, ich ihn
0: original nur in einem Film gesehen habe der spielt in diesem Film so ey, wie, wie er sich aufopfert für die Säule und was er <lacht> alles macht, so okay. wirklich wirklich krass
1: diese Szenen können gegen sie verwendet werden. <lacht> Wirklich? Also ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ähm, das ist halt so ein Film, über den könnte, man, könnte ich jetzt und würde ich ganz gerne noch aus ausführlicher reden, aber das kannst du nur ja, den machen, so. so indem du Spoilers, Spoilers ja. ähm, weil halt nur so die Themen klar werden des Films. Deswegen mache ich das an dieser Stelle natürlich nichts
1: So, damit sind wir dann auch mit dieser Filmempfehlung am Ende des Podcasts angekommen. Wie gesagt, nächste Woche, Montag, gibt's nochmal den Pre-Gamescom-Podcast. Kann ja auch sein, dass wieder diverse Ankündigungen schon vor der gamescom gesprochen über die wir dann reden könnten. Hoffentlich. <lacht> Ansonsten reden wir halt noch mehr über Diablo und Xbox. Nee, keine Ahnung. Äh, wir, ja, wir hören uns dann euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Achso, ja, äh, würde ich gerade noch kennen. Ja, War nichts mehr, ne? Nee. Okay. Ja, Tschüss. Bis
0: Nicht dahin. Uh.